0: Bienvenue à tous dans ce nouveau format de podcast où je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accueillir Claudia. Bonjour Claudia, comment vas-tu Coucou,
1: bonjour à tout le monde, je me porte très très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui
0: Ça va aussi, je suis hyper en joie de pouvoir t'accueillir pour ce premier épisode d'interview. Aujourd'hui, donc, on va parler avec Claudia du sujet de la thématique plus de la méditation, ou plus précisément, comment la méditation peut nous aider à changer un petit peu notre système de pensée. Puisque, comme vous le savez pour la plupart qui me suivent déjà, c'est vrai que j'importe énormément euh, sur le côté intériorité, sur le côté mindset, pensée, etc., qui, moi, rejoint ainsi beaucoup... Euh, les personnes que j'accompagne sur le problématique de peau, parce que souvent, il y a un manque de confiance de soi, d'estime de soi et des croyances au niveau des pensées qui sont difficiles finalement à, à switcher. Quoi. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour que les personnes puissent apprendre bien à te connaître si ce n'est pas déjà
1: le cas et puis on rentrera dans le vif du sujet. Très bien, merci beaucoup. Alors, bah, je m'appelle Claudia Ferreira. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cet épisode, j'ai 29 ans et je me trouve actuellement dans le nord du Portugal, pays de mes origines. Je suis née en Suisse et j'y ai vécu du coup toute ma vie jusqu'à l'année dernière. J'ai décidé du coup de quitter le pays pour une nouvelle aventure ici au Portugal. Je suis, je suis quelqu'un, je suis une jeune femme multi-passionnée, amoureuse de la vie. J'aime vraiment beaucoup de choses, j'apprends chaque jour. J'ai une soif vraiment d'apprentissage euh, et dans ma sphère professionnelle, je suis coach holistique et je, j'accompagne plus particulièrement les femmes au travers du coaching individuel, mais j'ai également des programmes en ligne et j'anime également des retraites. Alors, j'en ai pour l'instant animé une, une retraite au sud de Portugal l'année dernière. Et puis là, le projet de cette année, c'est d'animer des, des journées consacrées au bien-être et... Euh, et c'est déjà pas mal, j'ai pas mal d'outils. J'aime bien me dire que je suis un petit couteau suisse <rire> du, du bien-être, du développement personnel. Je suis vraiment une multipassionnée en fait. Je m'intéresse à plein, plein de, de choses. Donc, euh, j'accompagne plus particulièrement sur des thématiques comme justement la méditation, la confiance en soi et le fait de pouvoir, en fait, switcher et basculer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance pour que les personnes puissent avoir une vie à la hauteur de, de ce qui les inspire vraiment et sortir des croyances, sortir des schémas qui peuvent les limiter pour plus de conscience mais aussi et surtout plus d'épanouissement personnel et professionnel ok, parfait
0: c'est top, vraiment c'est quelque chose de toute manière moi qui me parle beaucoup, tu le sais mais c'est vraiment intéressant justement je trouve de pouvoir aussi avoir ton expertise là-dessus. Mais d'ailleurs, ça m'amène aussi une question. Est-ce que, enfin, comment as-tu découvert un petit peu, tu vois, cette voie du développement personnel, du bien-être, précisément aussi la méditation? Est-ce que tu t'es formée? Voilà, est-ce que c'est des choses qui, toi, ont été déjà, comment dire, innées, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt euh, qui t'ont appelé, quoi.
1: <rire> Alors, euh... Il faut savoir qu'il y a encore quelques années en arrière, euh, j'étais une grande novice dans l'univers du développement personnel, de la méditation. Euh, j'ai commencé moi ma carrière dans le domaine administratif, mais au sein d'une structure, au sein de maisons de retraite. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai été au contact de l'être humain et j'ai adoré ça. Euh, sauf qu'à l'époque, j'avais beaucoup de croyances qui me limitaient, qui me disaient en fait, Claudia, parce que tu n'as pas fait de hautes études, parce que du coup, je suis jamais allée à l'université, je suis sortie de l'école euh, obligatoire en Suisse, j'ai enchaîné avec ce qu'on appelle un apprentissage dans le domaine de l'administration. Et puis, euh, du coup, j'avais vraiment cette croyance que je n'étais pas capable de me lancer en tant qu'indépendante, d'entreprendre, parce que je n'avais pas les euh, études nécessaires. Et puis en fait, euh, en 2020, j'ai, j'ai fait un burn-out professionnel. J'adorais mon travail, mais j'avais développé une relation un peu particulière avec la directrice de l'époque. Et à ce moment-là, j'ai intégré un accompagnement de groupe. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai, pendant trois mois, suivi cet accompagnement dans lequel je me suis investie mes corps et âmes et au bout de trois mois je suis, cha- je suis sortie de cet accompagnement complètement métamorphosé, c'était vraiment le mot, c'est... je suis rentrée comme une petite chenille et je suis sortie de là, j'étais un papillon,
0: en j'avais sens.
1: déconstruit, ouais, c'était juste incroyable et je me suis dit ok Claudia en fait si en trois mois tu as été capable de, de passer d'un point A à un point B, mais alors tout le monde peut le faire en fait. Vraiment, tout le monde peut le faire, parce que j'avais, j'avais des sacrés bagages, euh, j'ai, j'avais des addictions, j'avais des, ouais, des schémas qui me limitaient, et à partir de ce moment-là, je me suis reconvertie, donc j'ai décidé d'intégrer une, méde- une, une école de médecine complémentaire en Suisse, après je me suis formée en coaching holistique de vie dans une école internationale, après je me suis formée en PNL, programmation neurolinguistique, euh, j'ai je fais aussi d'autres formations qui, n'ont, qui ne sont pas certifiantes, mais des formations qui m'ont aussi permis d'approfondir la psychologie de l'être humain, cette notion de comment le cerveau fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on a, l'avantage, on a plus l'habitude d'avoir des pensées dites négatives, j'appelle ça plutôt désagréable, plutôt que des pensées positives. En fait, c'est biologique et tout ça, ça m'a passionné, ça m'a intéressé. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est aussi les expériences. Mmh. De pouvoir expérimenter, d'intégrer des, des masterminds, d'intégrer, de participer à des séminaires, à des retraites. Je pense que les études, c'est super. Et ça nous apporte vraiment beaucoup de connaissances. La théorie, c'est chouette. La pratique, c'est autre chose. Et rien ni personne peut nous retirer l'expérience de vie. Donc, je dirais qu'en fait, toute la théorie, plus toute la pratique font qui je suis aujourd'hui. Et, euh, et la, la méditation, ça, c'est une pratique qui a bouleversé ma vie dans le sens où c'est quelque chose de tellement simple à porter de tous, oui, c'est vrai. mais qui apporte des changements d'une grandeur juste exceptionnelle en fait. Mmh. Donc associer plusieurs outils ensemble on devient inarrêtable, quoi. Et du coup, euh... ouais. Et c'est là voilà. qu'on prend conscience un petit peu plus de
0: son... de son plein potentiel, finalement. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que quand tu t'es formée, tourné vers tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui, comment dire, a été un petit peu amené justement, par ta croyance du début en te disant « je ne suis pas capable, légitime de le faire si je n'entreprends pas, entre guillemets, des formations » Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu, entre guillemets, je pense, cette croyance en arrière-plan tu te serais lancé sans forcément te former. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, que c'est quand même quelque chose de possible de pouvoir se lancer sans forcément se former euh, ou avoir voilà, un diplôme certifiant, etc., mais juste de par l'expérience, justement, comme on se disait, de,
1: d'expérimenter, etc. C'est une très bonne question que tu poses là. <rire> euh, et ça dépend. Voilà ma réponse, ça dépend. En fait, euh, l'industrie du coaching, elle à mon sens, elle n'est elle est pas, pas réglementée. Mmh. Mais du coup, ça dépend parce qu'on on collabore avec des gens, avec des êtres humains. Et vraiment, attention, attention. Selon moi, le coaching est un métier à part entière dans lequel, il, pour moi, il est nécessaire d'avoir des cer- certaines compétences mmh. pour ne pas partir n'importe où. Mmh. Et aussi pour ne pas en fait projeter ses propres croyances, ses propres pensées dans une session de coaching individuel. Ce qui peut arriver vraiment très très vite. Et là, on rentre plus dans euh, du consulting ou du mentoring, qui n'est pas la même chose que le coaching. Le coaching, c'est vraiment l'art de poser des questions... Pour que la personne trouve ses propres réponses et ses propres ressources. Et typiquement, c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour elle. Mm. Et mm. ça, ça fait une grande différence. Donc, je pense pas que la, les formations certifiantes soient obligatoires. Néanmoins, néanmoins, il y a une nuance à avoir parce qu'on travaille avec des êtres humains. Mm. Et si tout à coup, on vient réveiller une blessure ou voire même un trauma, parce qu'on on ne connaît pas le passé de la personne, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, on ne connaît pas la perception qu'elle a de ce qu'elle a vécu, et bien, si on vient réveiller ça, et qu'on n'a pas les outils pour pouvoir soutenir le processus, ça peut être dangereux. Oui, oui je suis d'accord avec toi. Totalement. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend aussi, parce que le coaching, ça peut être vaste, est-ce que tu fais du coaching de vie Est-ce que tu fais du coaching pour de la confiance en soi Est-ce que tu fais du coaching pour euh, plus quelque chose de, de, de l'ordre de, de, des tenues vestimentaires Est-ce que tu fais du coaching professionnel mmh. Voilà, ça dépend aussi de ce que tu fais derrière.
0: Oui, bien sûr, tout à fait. Puis, tout dépend aussi de l'appellation, comme tu dis. C'est vrai qu'il y a des nuances, mais c'est quand même important de le souligner parce que le mentoring va être différent. L'accompagnement ouais. va être... Euh, l'accompagnement individuel, tu vois, j'entends par là, parce que moi, c'est vrai que c'est plus... Euh... Comme ça que je le vois avec ce que je fais actuellement. Et différent c'est du coaching. Pour moi, je ne fais pas du coaching. J'accompagne plus la personne. Ce serait plus du... Je ne sais même pas si ce serait du consulting. Mais bon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, je, prends... je pense que c'est important aussi de nuancer ces choses-là. Et euh, important quand même de les mettre en avant. Parce que comme tu dis, on ne joue quand même pas avec n'importe quoi. C'est des vies. Enfin, euh, c'est des êtres humains, tout simplement. Et il ne faudrait pas que ça devienne borderline au point d'être dangereux et de ouais, retranscrire ce que toi, tu as, finalement. c'est devient un contre
1: Après, tu vois, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller dans des formations certifiantes. Peut-être que ça peut rassurer certains d'entre nous. Moi, ça a été le cas, tu vois. Mais je connais aujourd'hui des coachs autodidactes qui ont fait des formations qui ne sont pas certifiées par l'ICF, par exemple, qui est la Fédération internationale de coaching, mais qui sont des excellents coachs. Et je connais également des coachs avec des diplômes qui euh, ont peut-être moins de résultats. Donc, tu vois, de nouveau, ça dépend aussi, je pense que ça dépend de la personnalité, de ta soif, de à quel point tu es passionné par ce que tu fais, à quel point tu aimes ce que tu fais. Et ça, ça se ressent dans... Ouais. Voilà, je ne t'apprends rien en te disant ça, hein. ça se <rire> ressent.
0: Totalement, oh ouais, je pense que ça se ressent quoi qu'il arrive et d'autant plus si tu y mets tes tripes aussi. Euh, après, bien évidemment, comme tu le disais, il y a l'expérience et les connaissances, les compétences. Mais à partir du moment où euh, tu es passionné par ce que tu fais et que tu es entre guillemets un, un, un livre de savoir sur ton domaine, c'est aussi euh, hyper... Euh, euh, comment dire, comme un vase con, euh, conducteur, tu vois. Enfin, genre, moi, je prends vachement aussi du savoir, et de l'expertise des personnes et c'est vrai que... Je trouve ça des fois un petit peu... euh, Pas dérangeant, mais euh, si, je trouve ça des fois euh, malsain de toujours devoir mettre des personnes dans des cases parce qu'elles ont fait tel diplôme ou telle chose, alors que peu importe, -hmm. tu peux aussi avoir fait trois jours euh, d'une retraite sur une thématique en particulier et que ça t'a apporté ou que ça a poussé justement encore plus ton savoir là-dessus. Et comme tu le disais, par rapport à d'autres personnes qui auront fait euh, des diplômes, enfin des des formations certifiantes, qui euh, finalement, à côté de ça n'ont pas la même perception, n'ont pas la même, la, le même savoir là-dessus. Enfin, ouais, je pense que quoi qu'il arrive, ça dépend en fait, tout simplement. Oui,
1: ouais, et puis surtout, il y a quelque chose de très important, c'est l'investissement que tu y mets. Oui. Parce que la formation que tu fais, elle peut être la meilleure sur le marché. Si tu ne fais que, par exemple, voir les vidéos derrière ton écran et puis mmh. ne pas appliquer les exercices, ne pas expérimenter, elle a beau être la meilleure formation du monde, bon, bah l'impact, oui, ben bah ouais, bah ouais, exact. Donc, l'investissement, l'énergie que tu y mets, c'est quelque chose qui compte énormément, je trouve. Oui, c'est vrai.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à une, une autre question bon, qui sort un petit peu du sujet, mais euh,
1: dans aller. le sens…
0: Ou ça, ça me parle au niveau de l'implication par rapport aux personnes que tu peux accompagner toi, justement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que la personne n'était peut-être pas assez impliquée parce que ça demandait peut-être trop, justement, au niveau de l'investissement, mmh. parce qu'elle était peut-être pas prête de voir ressortir toutes ces choses-là, etc. Et est-ce que, quand tu accompagnes des personnes, elles ont conscience qu'il va falloir justement s'investir, qu'il va falloir avoir de l'implication et que le travail partira surtout d'elles, finalement C'est vrai qu'il y a aussi cette chose-là qui est difficile, je trouve, à dissocier, c'est que quand on fait appel à, à un mentor, à quelqu'un qui est dans le coaching, etc., on se dit bah, c'est, c'est cette personne qui va régler tous les problèmes. Alors que mmh. tu vois. Donc j'aimerais avoir ton avis surtout là-dessus, puis ton expérience avec euh, voilà, les personnes que tu as pu accompagner, etc.
1: Ouais c'est très juste ce que tu dis là. Euh, alors personnellement moi dans mes accompagnements individuels, je mets tout de suite l'intention dès le premier appel en fait. Je, je propose un premier appel qui est gratuit pour euh, déjà connecter avec les énergies, identifier si les problématiques que la personne rencontre, je peux être à même de pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle traverse en ce moment. Et dès le début, je mets un point euh, d'importance sur la notion que la personne, elle est 100% responsable des résultats qu'elle va obtenir en fonction de son degré d'implication. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente qui euh, ne s'impliquait pas peut-être à la hauteur de sa volonté, de, de son souhait. Et en fait, je suis aussi, mon rôle, c'est aussi de lui faire remarquer ça, mm sans partir dans le jugement, tu vois, parce que du coup, le respect, la confidentialité font partie aussi des valeurs d'un accompagnement de coaching. Mais de lui faire remarquer, de lui dire, écoute, il y a trois semaines en arrière, voilà ce que tu m'as dit. Et aujourd'hui, quand je te demande où tu en es, il bah, n'y a pas grand-chose qui a bougé. Mm. Et selon toi, qu'est-ce qui est venu influencer ça Et en fait, tu te rends compte parfois qu'il y a besoin d'aller creuser un peu plus certains aspects. Ou bien que effectivement parfois c'est peut-être juste pas le moment en fait mm. c'est juste pas le moment parfois certaines personnes elles ont besoin de plus de temps d'intégration mm. avant de sortir de la zone de confort par contre je en fait c'est drôle parce que tu vois la plupart des clientes que j'accompagne en coaching individuel elles me disent c'est tu, tu as une Claudia différente en coaching que celle qui anime des lives par exemple Lorsque okay. j'anime des lives, je suis plutôt très douce, dans une énergie très yin, euh, beaucoup de douceur. Et en coaching individuel, je suis plus euh, en yang et je suis là pour euh, motiver la personne, enfin, pas pour la motiver, mais pour ouais, lui permettre de, de, de booster sa confiance en elle, de booster son estime et, et on y va, quoi. Ça y est, c'est. Elle est certaine
0: qu'elle a toutes les capacités en elle, finalement.
1: Tu es en train d'investir sur toi, c'est le meilleur investissement qui soit. Bon, bah que fais-tu de cet investissement, finalement, tu vois C'est ça, exactement. Et elles aiment bien ce, ce, ces deux côtés, tu vois. Donc, euh, je suis au... mon rôle, c'est aussi de leur dire des choses qu'elles n'ont pas euh, envie d'entendre, ouais, mais elles ont ça. besoin de l'entendre. Ouais. Et c'est une différence, tu vois.
0: Oui, parce que ces choses-là, finalement, créent ces fameux déclics, ces fameux acteurs moteurs de changement. Donc, euh, c'est important. Ouais,
1: ouais. Des fois, c'est inconfortable pour elles de, de réaliser aussi, mais elles regardent... Où tu en es là aujourd'hui en fait Et si rien ne change, ton sera où dans trois mois, dans un an, dans six ans Et ce genre de question qui est qui est vraiment challengeante et pas du tout agréable permet parfois de OK en fait euh, ouais non je ne veux pas quoi je veux pas rester là c'est c'est pas possible ouais,
0: ouais totalement et du coup, dans tes accompagnements individuels, pour revenir un petit peu sur le sujet de la méditation, est-ce que c'est un outil dont tu te sers systématiquement quand tu accompagnes Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement au niveau de ses bienfaits enfin, voilà, Pourquoi toi, ça a réellement été un gros impact, un gros moteur, on
1: va dire, dans le changement de ta vie, comme tu nous disais au tout début Alors en effet, je, j'intègre la pratique de la méditation, de la respiration et de la visualisation dans mes coachings individuels. Euh, on commence toujours par ça, dans, dans les coachings que je propose, on commence toujours par une pratique de méditation ou de respiration pour faire aussi le, la bascule entre la journée et la session de coaching. Mmh. Faire vraiment le pont pour arriver dans l'espace et pour cultiver une présence dans l'instant présent. C'est mmh. super important parce que l'être humain on a beaucoup plus on est beaucoup plus entraîné pour penser futur ou penser passé plutôt que de ramener l'intention l'attention ici et maintenant en ouais, fait entraînement présent complètement exact et le fait de recentrer en permanence c'est aussi un entraînement si tu veux donc oui j'intègre ça et pendant les sessions de coaching parfois j'intègre aussi des pratiques de visualisation avec des protocoles de pnl programmation neuro linguistique pour aider la personne à euh, déconstruire certaines croyances qu'elles ont et inviter d'autres. Parce qu'en en fait, on ne peut pas passer d'une croyance et croire tout de suite l'exact opposé. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Tu ne peux mmh. pas partir de euh, « je n'ai pas confiance en moi » à « yes, ça y est, j'ai 100% confiance ». Ce n'est pas vraiment possible. Mais il y a des étapes, il y a des curseurs qui se font. Et dans ma pratique personnelle, la méditation... Alors, pourquoi elle a changé ma vie Déjà, elle a changé ma vie sur ma gestion du stress. Mmh. Ça, c'est, c'est pour moi le, l'un des plus grands impacts que j'ai pu remarquer. C'est à quel point, en fait, j'étais une femme euh, très multipassionnée, mais aussi très euh, speed. Parfois okay. un peu trop, justement. J'avais beaucoup de mal à me... Détendre, revenir recentrer. Et donc, mon mental était très, très, très agité par tout un tas de pensées. Et j'avais vraiment cette sensation de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'était une phrase que je disais beaucoup non, mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et la méditation, ouais, elle m'a permis de vraiment diminuer tout ça, diminuer ma charge mentale, mes mes pensées qui vont à 100 à l'heure. Et aussi mon niveau de stress. Et en fait, c'est dingue parce que quand tu es dans un état de sérénité, tu as beaucoup plus de clarté dans tes pensées. Mmh. Et tu es moins porté par une espèce d'agitation sur soit une anticipation d'un futur qui n'a pas encore eu lieu, mmh. ou soit par des pensées parasites d'un passé qui est déjà passé. Autre chose aussi que la pratique de la méditation m'aide, c'est bien, du coup, en fait, personnellement, je pratique le, le matin au réveil. Et bien, en fait, j'ai fait l'expérience que quand je médite le matin, ma journée, ce n'est pas la même que quand je ne médite pas le matin. Oui, oui tu c'est... vois une
0: différence au niveau de ta journée, ce que ça peut
1: t'apporter. De dingue, de dingue, c'est dingue. Et parfois, même pendant la journée, quand j'ai plein, plein de choses à faire et que du coup, mon mental agité reprend le dessus, en fait, j'ai un petit jeu, c'est que si tu veux, j'ai nommé mon mental tyrannique. On a toutes et tous plusieurs voix dans notre esprit. Et eh bien, la voix qui m'apporte des pensées euh, pas très chouettes, je l'ai appelée Pascal. Ok. <rire> J'aime pas trop ce prénom. Je suis désolée pour toutes les personnes qui s'appellent Pascal. Et en fait, donc, quand Pascal prend le dessus et, et me parle, et eh bien, je lui dis non, 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 Pascal, c'est pas le moment. Donc, on va se calmer. Je respire. Je pratique, par exemple, cinq minutes de cohérence cardiaque. Et Pascal, lui, du coup, il est beaucoup plus détendu. Et il arrête de prendre autant de place, tu vois. Et la méditation, elle m'apporte aussi une espèce de, de... de connexion avec le... le tout. Oui. Et ça, c'est venu plus tard. Au début, je ne ressentais pas trop ça. Au début, j'étais beaucoup plus recentrée sur mon corps, mes sensations, euh, apaiser mon mental, revenir à l'instant présent. Mais plus je, j'ai pratiqué, plus aussi j'ai... En fait, au début, j'ai commencé par 5 minutes, puis 10, puis après j'ai expérimenté des méditations de 1 heure, 2, 3 heures. Tu, tu sens que, que tu fais partie du tout. Et ça, c'est une sensation juste... C'est presque extatique, quoi. c'est ouais, c'est inexplicable, je pense, tant que tu l'as ouais. vu. C'est comme si tous tes problèmes disparaissaient. Genre, t'as plus de problèmes, quoi. C'est... Et comment c'est
0: t'as incroyable. fait pour en arriver à ce point-là Enfin, comment, au début, tu as... Parce que j'imagine que c'est pas évident. Enfin, moi, la première, je sais que j'ai du mal à être régulière, tu vois, sur la pratique. Comment t'as réussi, toi, justement, à te comme vraiment une nouvelle habitude et dans les débuts, est-ce que ça devienne justement quelque chose de naturel au fur et à mesure de le faire Et à quel moment, en fait, tu t'es tu t'es dit, euh, à, à, au niveau de ta pratique en tout cas, euh, au bout de combien de temps, on va dire, voilà, au niveau de la fréquence ou du temps, où tu t'es dit, ouais, là en fait, je le vois sur ma vie en général, que mon système de pensée a changé et que j'ai enfin réussi, entre guillemets, ce mécanisme de, sh- de switch, euh, en tout cas euh, au quotidien,
1: quoi. C'est une très bonne question et qu'on me pose souvent d'ailleurs. En fait, ce que je réponds aux personnes qui se demandent ce genre de questions, déjà, il faut savoir que dans la psychologie de l'être humain, il y a certaines personnes qui agissent pour sortir d'un inconfort et d'autres qui agissent pour aller vers un désir. Mmh. Et du coup, c'est deux manières de fonctionner. Moi, personnellement... C'est parce que j'étais trop dans un inconfort où mon mental, ou Pascal, mon mental agité, il prenait beaucoup trop de place pour moi.
0: Tu sais que c'est le parce que c'est le nom de mon père.
1: Ah oui, pardon alors, je suis désolée. Ah non,
0: oui. Ça me, fait, ça me fait marrer du coup quand tu le dis. Et tu sais, il avait ce côté où il ne gérait pas trop en plus ses émotions et son stress. Donc tu vois, l'un dans l'autre, ça fait écho.
1: Hein. Tu vois, finalement euh, non, en fait, nommer, nommer ces voix me, me permet aussi de mieux interagir et de mieux me, me comprendre, si tu veux. Et du coup, euh, certaines personnes euh, peuvent penser que je suis folle, mais je suis une folle épanouie et heureuse. Alors, je préfère être ceci que plutôt euh, de, de, de moins introspecter et moins me, me comprendre. Mais pour en revenir à la pratique de la méditation, je pense que ça part d'une volonté pour soi. Parce que certes, la méditation, c'est bien vu par la société, si tu es un méditant, etc. Mais ne fais pas les choses pour les autres. Fais-les parce que tu en ressens un besoin. Et puis après, si euh, tu souhaites, si pour toi c'est important d'intégrer la pratique, demande-toi pourquoi c'est important pour toi. Et puis personnellement, moi, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, OK, Claudia, tu vas méditer tous les jours cinq minutes. Et je suis partie avec un objectif qui était réalisable et atteignable pour moi. Oui. Plutôt que de partir sur quelque chose de trop grand où je me disais tous les jours pendant une demi-heure, je vais méditer. Oui. Et ça a été un processus de, d'observation très intéressant. C'est que tous les jours, en plus de la méditation, je pouvais écrire des notes sur ce que j'avais vécu et pouvoir analyser qu'aussi, en fonction des, de ce que je traversais dans la vie, en fonction de mes phases de mon cycle menstruel, bah, parfois, j'avais des, des méditations qui, entre guillemets, se passait super bien, où je me sentais super calme, et d'autres, pas du tout. Et puis, en fait, c'est OK. Et le fait de répéter, ça a été ça pour moi la clé, et je pense que c'est la clé de tout, la répétition, c'est ça qui te permet de pouvoir connecter et expérimenter et intégrer les nombreux bienfaits. Mmh. Méditer de temps en temps, c'est super, et c'est déjà mieux que pas de méditer du tout. Mmh. Méditer un peu tous les jours, ça fait la différence. Ouais. Ça fait vraiment la différence. Je vois.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour justement arriver à, à comment dire à être bien dans la pratique Parce qu'au début donc du coup ça peut être compliqué, mais mmh. surtout pour à, avoir des résultats. Alors je dirais pas rapide parce que c'est comme tout. De toute façon c'est dans la comme tu disais la régularité qu'on en voit les bénéfices. Mais en tout cas, pour euh, est-ce que tu conseillerais des méditations qui sont voilà, plus focus, visualisation, etc., pour vraiment arriver à avoir ce changement de système de pensée, de croyances limitantes etc. Est-ce que tu conseillerais de te... vraiment des méditations, tu vois, en particulier, ou vraiment de, de y aller plutôt euh, à de la méditation naturelle au flot de tes pensées, et plutôt, justement, après, comme toi tu l'as fait, venir observer, noter des
1: choses, etc., pour qu'au fur et à mesure, ce système de pensée se fasse de nouveau, ça dépend. Ça dépend de ce que tu recherches. Et ça dépend aussi de... Est-ce que tu es quelqu'un qui a l'habitude de t'introspecter ou pas du tout Est-ce que tu as conscience de tes pensées, conscience des croyances qui te limitent ou pas Je pense que pour intégrer la pratique dans son quotidien, le conseil que je donnerais, ce serait de commencer petit à petit mmh. avec des méditations guidées. C'est beaucoup plus facile que de méditer dans le silence, par exemple. Et de commencer avec des méditations courtes, 5 à 10 minutes. Et de commencer simplement par des méditations dans lesquelles on se connecte avec le souffle et de se connecter avec vraiment la respiration. En fait, dans le cerveau, il y a quelque chose qui s'appelle la neuroplasticité. C'est le fait que le cerveau, c'est comme une pâte à modeler. Et en fait, il y a de la matière grise qui évolue constamment tout au long de notre vie. Ça ne s'arrête pas. Il y avait une légende urbaine qui disait qu'à partir de 25 ans, tu arrêtais de, de créer euh, de la neuroplasticité. Ce n'est pas vrai. Et en fait, le, le, lorsque tu pratiques de la méditation et que tu remarques que tu te laisses emporter par une pensée, mais que tu ramènes ton attention à l'instant présent au travers de ton souffle, eh bien, tu es en train d'entraîner cette neuroplasticité à revenir en permanence dans l'instant présent. Et, et déjà, cette pratique entraîne ton système de pensée à être beaucoup plus dans une phase d'observation mmh. et moins t'identifier à la pensée parce que souvent c'est ça en fait les problématiques que les gens rencontrent c'est que elles croient que elles sont ce qu'elles pensent. Oui. Or c'est pas le cas. Ce que tu penses fait partie de toi mais c'est pas toi. Et oui, tu et que peux te en fait.
0: se définissent pas finalement.
1: En effet. Et tu peux décider de te laisser emporter par cette pensée ou bien décider de « ok, non, je reviens à l'instant présent, je me connecte à ma respiration », ça peut être par le mouvement du ventre, ça peut être aussi de de sentir ses poumons et sa cage thoracique grandir et rétrécir, ça peut être aussi le fait que, en fait, lorsque l'on inspire par les narines, l'air est plus frais que quand on expire et de vraiment se connecter à cette sensation de changement de température qui est quelque chose de très subtil, mais que quand tu l'as, tu es beaucoup moins en présence dans ton esprit et beaucoup plus dans ton corps. Okay. Donc, je conseillerais aux personnes de commencer petit à petit, à leur rythme, méditation guidée. Et hum, la visualisation, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Tu vois, il y a des personnes qui sont très visuelles et du coup, ça va matcher vraiment, ça va être super pour elles comme expérience. Mais des personnes qui sont moins visuelles, dans ce cas, la pratique de cohérence cardiaque peut aussi permettre à ces personnes de changer leur système de pensée, sans forcément aller dans la visualisation.
0: Oui, oui ça s'adapte finalement à chacun et à, à ce qui correspond et convient le mieux au niveau du fonctionnement de l'individu, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et au niveau de la visualisation, justement, est-ce que par rapport versus méditation, est-ce que c'est ouais. quelque chose qui euh, apporte aussi beaucoup au niveau du changement du système de pensée Ou est-ce que c'est compl- complémentaire à la méditation Ou vraiment, et encore une fois, est-ce que c'est propre à chacun Et justement, le bénéfice se voit en fonction de la pratique qui convient le mieux à la personne.
1: Selon moi, la visualisation fait partie de, d'une pratique de méditation. Et en effet, la visualisation, c'est un précieux outil qui a beaucoup de pouvoir. Typiquement, tu vois, dans, dans mon dernier programme, il y a une semaine complète de, que j'ai appelée préparation neuro-émotionnelle, mais dans laquelle j'intègre de la visualisation. Et ça te permet… En fait, tu peux te visualiser de différentes manières. Tu peux te visualiser toi dans le futur. Tu peux aller visualiser des souvenirs et donc connecter avec l'énergie de la gratitude en te rappelant de souvenirs. Et typiquement, tu vois, en coaching individuel, ce que j'aime beaucoup faire avec les personnes lorsque elles sont en manque de confiance en elles, c'est d'aller leur faire remémorer un souvenir pendant lequel elles se sont senties en pleine confiance mmh. et vraiment de se remémorer. OK, tu étais où C'était quand tu faisais quoi Il y avait qui autour de toi Les couleurs t'étais étais habillé comment Ton corps, etc. Et vraiment de pouvoir visualiser le maximum de détails possible, de se souvenir, de dire, OK, comment tu te sentais à ce moment-là C'est mmh. quoi les émotions Mets des mots. Et quand tu penses que c'était impossible et que t'es es passé du impossible à non, c'est possible, je l'ai fait. Comment tu te sens Connecte avec ça. Et de revenir dans l'instant présent et de repenser au challenge qu'elle vive maintenant et de leur dire, OK, la femme là, qui, à ce moment-là, a vécu, a eu confiance et a atteint l'objectif qui était important pour elle, bah, aujourd'hui, par rapport au challenge qu'elle rencontre, elle agirait comment Elle penserait comment C'est quoi les ressources qu'elle a en elle ou, ou les ressources qu'elle peut demander autour d'elle Et en fait, ça te crée une espèce d'énergie d'empouvoirement <rire> où elles sont fait. là derrière leur écran, genre, « Ah, je suis tout défoncée, c'est super <rire> <Yes>. <rire> la boss ?» <rire> Donc, les pouvoirs de la, la visualisation, c'est juste exceptionnel, vraiment. Euh...
0: Du coup, par rapport à ce que tu nous disais vis-à-vis de la visualisation, méditation, est-ce que tu pourrais euh, nous récapituler, entre guillemets, les trois choses, on va dire, à retenir vis-à-vis de, de ces pratiques et euh, surtout euh, donner un petit exercice pour aider euh, les personnes à s'initier et euh, tout simplement à ne pas aussi se mettre... Euh, Comment dire, la pression? Parce que c'est ça aussi d'ailleurs, voilà, je voulais rebondir là-dessus, où -hmm. euh, on peut avoir comme comme, euh, pensée lors de la pratique, c'est aussi culpabiliser, tu sais, souvent de se dire, oui, mais euh, j'arrête pas de penser, euh, enfin, ça fuse, j'arrive pas à me concentrer, à me recentrer, à revenir au moment présent. Mais est-ce que justement, ça ne fait pas partie du processus pour arriver peu à peu à changer son système de pensée, tu vois? Donc, est-ce qu'il y a un exercice que tu recommanderais pour euh, arriver à faire taire un petit peu cette, cette voie de culpabilité-là et tout simplement bah, l'initier à tout doucement, avec la pratique, la
1: régularité, à changer son système de pensée, ce qui est la thématique du jour. <rire> tout à fait, tout à fait. Alors déjà, je dirais à toutes les personnes qui veulent méditer pour arrêter de penser, bah, ce n'est pas possible <rire> d'arrêter de penser parce que nous avons euh, en moyenne euh, en, 60 000 pensées par jour, et vraiment, c'est une moyenne. Donc, arrêter de penser... Euh, Ce n'est pas possible. Par contre, devenir plus. de prendre une position d'observation de ses pensées, ça c'est possible grâce à la méditation. À toutes les personnes qui se mettent euh, oui. du stress ou qui ressentent parfois de la culpabilité ou de l'agitation, j'aime aussi dire à ces personnes-là que réussir une méditation, ça ne veut rien dire. Dans le sens où on ne peut pas échouer une méditation. Il y aura forcément des pratiques pendant lesquelles eh bien, on va être plus serein ou on va pouvoir être plus dans un état de relaxation et d'autres où en fait on n'aura peut-être même pas l'impression d'avoir médité parce que notre mental, à ce moment-là, est, est, il est agité. Et, et en fait, c'est OK. C'est totalement OK. Euh, lorsqu'on ressent vraiment une forte agitation intérieure, il y a une pratique toute, toute simple qui est à portée de main pour tout le monde, c'est le fait d'inspirer plus court et d'expirer plus long. C'est-à-dire mmh. qu'on peut, par exemple, inspirer par le nez en 2-3 secondes et expirer par la bouche en 5-6 secondes D'accord. et le faire au minimum 5 fois, entre 5, 10, voire 20 fois. Et c'est une, vraiment une pratique qui est ouais, à portée de tout ce qu'on peut faire le matin, le midi, le soir ou même en fait, pendant le travail. Si tout à coup, pour une raison ou une autre, on est là au bureau et puis euh, on sent qu'on est agité mentalement, on sent qu'il y a une vague de stress qui arrive ou on vient d'avoir une interaction avec quelqu'un qui nous engendre des pensées vraiment désagréables et on sent qu'à l'intérieur de nous, ce n'est pas top, eh bien on peut juste simplement aller s'isoler. Euh, aux toilettes, et puis prendre une minute de respiration où on va venir poser nos mains sur le ventre, on va venir juste inspirer et expirer. Et le faire plusieurs fois, inspirer, expirer. et de sentir le mouvement du ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Et si on veut, on peut également ajouter de la visualisation. On peut visualiser tout ce qu'on a envie, un air frais, une lumière, des mots. On peut visualiser de la confiance. Et à l'expiration, on laisse aller les tensions, le stress, tous les mots qui nous viennent, une couleur, peu importe et de visualiser tout ce qu'on veut à chaque inspiration. Et à l'expiration, de laisser aller tout ce qu'on n'a plus besoin. Et juste à peine une minute, et ça suffit déjà pour ressentir vraiment les, les, les nombreux bienfaits. Et ça, ça permet de switcher, en fait, du système sympathique au système parasympathique de l'organisme. Le système sympathique, c'est, tout, c'est quand le corps, il est dans le mouvement, et en fait... J'aime bien dire que le système sympathique, c'est S comme stress et le système parasympathique, c'est P comme pause. Donc oh, c'est le, pas mal le...
0: comme hémotechnique, ça.
1: Tu vois, comme ça, OK. En fait, je, <rire> je, je sais que S, sympathique, stress, P, parasympathique, pause. Ouais. Et donc, le stress, c'est tout ce qui est donc, le mouvement lorsque tu es en train de marcher ou lorsque tu es stressé, justement. Et la pause, c'est la digestion, c'est quand tu es en train de dormir, quand tu es relaxé. Et de réguler ta respiration en inspirant plus longtemps qu’à l’expiration, eh bien tu permets de régulari- régulariser en fait ton système. Et une minute, ça suffit déjà pour, euh, pour le faire. Euh, il y a une grande grande pratique qui s’appelle la cohérence cardiaque. Mm. Qui rencontrent vraiment des nombreux bienfaits. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont sorties dernièrement sur les bienfaits de la cohérence cardiaque, où il s'agit de, d'inspirer en 5 secondes, d'expirer en 5 secondes pendant 5 minutes. Okay. Donc, aussi à toutes les personnes qui me disent Moi, je n'ai pas le temps, on arrive toutes et tous à trouver 5 minutes dans la journée, peu importe quand, mais on y arrive. C'est aussi une question de. En fait les personnes qui disent et moi-même tu vois quand je disais j'ai pas le temps non non en fait on a toutes et tous 24 heures dans une journée par contre de aussi changer son vocabulaire plutôt que de dire j'ai pas le temps non non j'ai pas pris le temps mm. c'est pas la même chose
0: oui de se responsabiliser encore une fois sur l'implication l'investissement si on a envie de voir des résultats et des bénéfices il faut encore une fois justement se prendre en main pour pouvoir pratiquer, prendre ce temps-là, ce rendez-vous finalement avec soi-même pour pouvoir s'initier. Sinon effectivement, on ne peut pas après se, se dire « non mais de toute façon ça ne marche pas sur moi, machin, etc. » Non, c'est juste que tu n'as pas été assez dans l'implication et dans le fait justement de prendre ce temps-là pour toi. Moi je le vois aussi effectivement Tu vois quand tu disais « même si je sais que je suis moins régulière sur cette pratique-là », et des fois, ces vieux schémas peuvent revenir de penser, justement, j'ai pas le temps, etc. Mais en fait, que nenni, parce que c'est vrai que quand je prends ce temps-là, justement, en fait, c'est contre-productif de me dire que je prends pas le temps, parce que quand je le prends, ça m'apporte justement ces bénéfices-là, de me recentrer sur ce moment présent-là, sur ma respiration. C'est justement là où je me dis, ok, bah en fait, ici, maintenant, au moment présent, j'ai pas de peur, j'ai pas de stress, parce que je suis tout simplement là avec moi-même au moment présent. Donc, quand tu penses justement être sous l'eau, que tu as ce flot de pensée, etc., et que tu as envie de justement changer ton système de pensée, je pense que c'est à partir du moment où tu te rends compte de ce moment-là à l'instant T, de ce moment présent où tu n'as pas de peur, tu n'as pas de stress, etc., que après, par la suite, c'est peut-être aussi plus facile, tu vois, de te dire, je prends ce temps-là parce que j'ai vu que justement, à ce moment-là, j'avais n'avais pas ce, trop ce flot de pensée, cette peur, ces angoisses, ce stress, etc. Je Je sais pas.
1: En fait, tu peux pratiquer la méditation et l'intégrer comme une espèce de routine, tu vois, comme par exemple le fait de méditer tous les matins, mais tu peux également méditer à tout moment de la journée, ou même par exemple juste avant un rendez-vous important, moi c'est une pratique que j'adore, c'est avant un rendez-vous important, je me visualise en -hmm. train de vivre ce rendez-vous. Et du coup, je pense à mon intention du rendez-vous. C'est quoi l'objectif Comment je parle Comment je suis Et qu'est-ce que j'ai envie de, de transmettre C'est quoi mes importants Et au moment où, quelques minutes avant le rendez-vous, bah, je me sens beaucoup plus en confiance et plus sereine. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais au moins, je, je me suis préparée inconsciemment à ce qui allait peut-être se passer. Je n'en suis pas sûre, mais peut-être. Et du coup, ça me permet aussi de diminuer mon niveau de stress. Tu vois, avant un live, c'est quelque chose que je fais aussi. Mm. Des fois, j'anime des lives où il y a 200 personnes derrière leurs ordinateurs. Et du coup, je, je ressens du stress et je me dis, non, non, ok, visualise-toi, Claudia. C'est quoi le message que tu as envie de transmettre Et repense à tes importances. C'est quoi tes valeurs, Claudia Et même si tu bafouilles, même si tu perds tes mots, c'est quoi ce qui est important pour toi mm. Et je me visualise en train de faire ça et du coup, ça me et oui, ça permet de, justement, comme tu
0: disais, réguler aussi tout ton système nerveux et tout à fait, tout à de fait. pouvoir être plus en harmonie avec toi-même. Tout à fait. C'est vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément se rendre compte quand on est justement dans ce... Moi, j'aime bien dire cette cage un petit peu d'hamster, cette roue d'hamster où des fois on se dit on est dans le flot de la vie parce que ça c'est, c'est rapide. En fait, c'est, j'ai vraiment cette image-là, je ne sais pas pourquoi, d'un petit hamster qui court et de, de cette cage qui tourne. Mais tout simplement parce qu'encore une fois, on ne prend pas ce temps-là. Je pense qu'au début, en tout cas, ça a été quand même un petit peu de la discipline, si je peux dire ça comme ça, -hmm. de toi t'initier, pratiquer tous les jours. Enfin, j'imagine que ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain parce qu'au bout d'un moment donné, tu as voulu justement te responsabiliser, tu as vu les bénéfices aussi que ça t'apportait et que tout simplement, euh, bah, c'était à toi de l'ancrer dans ton quotidien. Donc là où je veux en venir, c'est que comment réellement donner, entre guillemets, un dernier conseil pour cet épisode, pour que les personnes puissent arriver à, r- à, s- à ancrer cette pratique-là au quotidien, s'ils en ressentent le besoin et si ça leur convienne, bien évidemment, pour, euh, bah, pour que ça devienne tout simplement naturel, parce que j'imagine que pourtant maintenant c'est un automatisme, enfin comme tu disais, c'est devenu une routine finalement. Tout à fait.
1: Alors, je pars du principe que on, on vit avec soi-même toute sa vie. Et que... En fait, faire des choses pour soi, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Et ça ne dépend pas des autres, ça dépend vraiment de nous. Et l'art de se poser des bonnes questions nous permet de cultiver cette discipline. Parce que les jours où on n'a pas envie, les jours où on n'est pas motivé, c'est là où la notion de discipline est super importante de de, se dire non, non, mais rappelle-toi pourquoi tu le fais. Cette question du pourquoi, que, qu'on voit et qu'on survoit partout dans le développement personnel, mais elle est capitale pour moi. Mmh. Capitale. De se rappeler, en fait, pour, pour moi, de se rappeler pourquoi on fait les choses amènent du sens. Mmh. Et ensuite, tu vois, typiquement, pour moi, ma valeur numéro une, c'est la santé. Et je sais que le fait de méditer tous les jours honore ma valeur qui est de ma... d'honorer ma santé. Je n'ai qu'un seul corps. En tout cas, dans, ce, dans cette expérience terrestre là, ici, maintenant, j'ai que ce corps-là. Je ne sais pas après où je serai, peut-être <rire> dans un autre corps, j'en sais rien. Mais justement, ce que je sais, c'est que là, maintenant, tout de suite, j'expérimente une expérience terrestre dans ce corps physique et dans cet esprit. Et parce que je veux une vie à la hauteur de, de, de ce qui m'inspire eh bien, la méditation m'aide à atteindre mes objectifs, m'aide à devenir cette femme que j'aspire à devenir, tu vois. Mmh. Et du coup, des fois, ça m'arrive de ne pas méditer, ça m'arrive. Mais je ne culpabilise pas. Je me dis, bon, OK, Claudia, ben là, tu as dormi un peu plus, en fait. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que c'est contre-productif que de se fouetter, de se dire, tu vois, de nouveau, et tu ne tiens pas tes engagements, et tu dis des trucs, mais en fait, tu ne le les fais pas. Oui. Juste. Compassion pour soi-même. Les, les, les habitudes et les routines, pour moi, c'est beaucoup plus important de, lorsqu'on les arrête, re- reprendre, 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 plutôt que de. Tu vois, même si on arrête une habitude ou une routine pendant deux mois, OK, le fait de reprendre, c'est ça, en fait, mettre le focus sur ça. Okay. De dire, OK, j'ai arrêté le sport dix fois, mais j'ai repris onze fois. Mm. C'est, en fait, tu vois, c'est comme la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher. Combien de fois il tombe pour enfin savoir marcher oui, Mais c'est... est-ce qu'il est, il a, il a fait un retour en arrière Non, pas du tout. En fait, à chaque fois qu'il est tombé, il a appris quelque chose. Bah, à chaque fois que tu arrêtes une pratique, une habitude, une routine, et que tu reprends, tu, tu réapprends une, une chose. Et peut-être que c'est grâce à ça grâce au fait que tu vas reprendre encore et encore, que ça va devenir encore plus important pour toi. Et donc, prendre le temps aussi d'intégrer cette méditation au quotidien, peut-être que certaines personnes, ça va prendre un mois, peut-être d'autres trois, peut-être d'autres une année, peu importe, mais... Juste de faire ce qui vous fait du bien. Vous pouvez méditer le matin, méditer à midi, méditer le soir aussi. Tu vois, souvent les personnes, elles me disent Mais moi, le soir, j'ai un mental méga agité. Et je pense à la journée que j'ai vécue ou je pense déjà à ce que je dois faire demain, etc. Pratiquer de la méditation juste avant de dormir. Ta nuit, elle n'est pas pareille. Et parce que le sommeil fait partie des besoins vitaux de l'être humain, eh bien on ne peut que en ressentir les bénéfices. Moi, j'adore m'endormir, par exemple, avec des histoires pour dormir. Mm. Ça m'apaise, ça me calme et ça me rappelle mon enfance. Oui. Tu vois, alors j'a- j'adore ça. Je ne le fais pas tous les soirs, mais quand je le fais, c'est vraiment un moment que j'apprécie. Et une dernière chose, c'est de voir la méditation comme un rendez-vous qu'on prend avec soi-même. Mm. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé de me dire... Tu vois, Claudia, tu es souvent là pour les autres. Mmh. Tu adores contribuer, tu adores aider les autres. Et si tu prenais ce rendez-vous pour toi
0: Oui. Qui c'est qui prend soin de toi, finalement Bah ben ouais. Ben... Mmh. Totalement. Et est-ce que tu aurais des pour conclure, on va dire, des, des personnes ou des applications ou autres pour euh, pour aider les personnes qui s'initient justement, qui débutent Et est-ce que tu pourras également aussi nous parler de ton programme qui est en lien donc avec la méditation que tu as
1: créé récemment aussi Alors... Euh... En fait, il existe vraiment une grande, une grande, un grand choix de pratiques de méditation gratuites, par exemple sur YouTube ou sur des plateformes comme Spotify. Donc, d'aller un peu creuser, je pense qu'il y a, il peut y avoir des choses vraiment pas mal. Moi, personnellement, j'adore les méditations de François Lemay. C'est vraiment… Euh, alors, il est, il est québécois, donc il a cet accent québécois. Ça peut déranger certaines personnes, mais moi, j'adore… Euh, parce que du coup, ça amène aussi de l'humour. Et en fait, j'aime beaucoup dire que je ne me prends pas au sérieux, mais je fais des choses sérieuses. Mm. Et donc, la méditation, pour moi, est une pratique sérieuse, mais avec lui, elle, elle devient un peu plus légère, si tu veux. Donc, ouais. je l'aime beaucoup. Euh, moi, j'avais commencé avec l'application de Seven Mind de Jonathan Lehmann. J'ai, j'ai arrêté parce que j'ai, personnellement, j'ai trouvé que, c'était, euh, que ça n'allait pas assez en profondeur. Et que du coup, j'avais envie de passer à un autre step qui était de reprogrammer mon esprit pour reprogrammer aussi mes croyances. Mmh. Donc, je me suis tournée vers la PNL. Euh... Voilà. Après, en fait, tu vois, typiquement, même le fait d'être en, milieu, en plein milieu de la nature et de contempler un paysage, c'est une méditation. La contemplation est une forme de méditation. Donc, parfois, on n'a rien besoin tout est déjà là, finalement. Donc, se poser sur un, sur un banc, observer un arbre, le, le, le vent qui, qui passe au travers des feuilles, des branches, le chant des oiseaux, et de laisser son téléphone portable, d'enlever ses écouteurs et de rester juste dans l'observation, dans la contemplation, quelques minutes, est une pratique de méditation. Donc, j'invite les personnes à tester ça aussi.
0: Oui, être en pleine conscience finalement aussi de ces moments-là, de cet instant présent encore une fois. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit et je t'ai pas forcément posé la question et pourtant maintenant que tu le dis, ça paraît évident parce que même si moi à l'heure actuelle, euh, j'ai du mal à pratiquer on va dire la méditation comme ça, même si j'aime beaucoup avec euh, le fait que ça soit guidé, je le fais euh, dans d'autres pratiques qui vont être justement dans cet état méditatif. J'adore tout ce qui va être art-thérapie ou justement ces moments-là où je dessine, ou je peins je suis totalement dans ma bulle totalement dans mon état méditatif quand j'écris, c'est pareil quand je prends le temps d'être tout simplement comme tu dis dans la nature, de faire de la marche méditative tout simplement, d'être au contact de ces sensations etc, en fait finalement il y a plein de choses aussi si vous êtes des personnes qui ont un petit peu plus de mal avec ça par moment bah, ne pas hésiter effectivement à pratiquer euh, ces, ce, cette dimension de méditation, je ne sais pas trop comment appeler ça, ces, ces outils différents en tout cas. Donc, tu as bien fait en tout cas de, d'en parler parce que c'est vrai que je pense que c'est important aussi pour, pour les personnes de dissocier aussi le fait que la méditation passe aussi par d'autres méthodes, par d'autres outils.
1: Et tu vois, je suis convaincue que même lorsque tu te fais tes soins du visage, quelque part... En le faisant aussi parfois en pleine conscience, tu vois, en ressentant tes mains sur ton visage, les odeurs, des soins, des crèmes, la texture, est une, est une forme de, de, de pratique de méditation. Tu vois, c'est la douche en pleine conscience. Tu peux pratiquer la pleine conscience pour tout finalement, tu vois, et rentrer dans cet état méditatif aussi. Donc, euh, oui, très important d'en avoir en parler aussi. Et du coup, bah, pour parler de mon programme, si tu veux, j'ai voulu créer ce programme parce que toutes les personnes que j'accompagnais en coaching individuel ou même les ateliers que j'anime en présentiel dans, les, dans lesquels j'intégrais la méditation ou la visualisation, j'ai reçu plein de retours de gens qui me disaient « Mais c'est incroyable, tes méditations, elles m'emmènent tellement loin et j'ai tellement eu de la peine à méditer, mais avec toi, c'est simple. » J'ai reçu beaucoup d'invitations et je me suis dit « Bon, OK, Claudia, peut-être tu pourrais en faire un programme. <rire> » Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé dernièrement Méditation et Manifestation, qui est un programme de, de pratiques méditatives dans lequel j'ai intégré plusieurs pratiques. Il y a des pratiques à faire le matin, à faire le soir, il y a de la visualisation, il y a des pratiques à faire à tout moment de la journée, il y a des pratiques plus en mode SOS, si on ressent vraiment une phase de stress, voire même d'anxiété. Il y a des respirations. Et puis, le plus du programme pour moi, c'est que j'ai intégré une semaine complète de préparation neuro-émotionnelle dans laquelle, en fait, on suit un protocole de PNL. Et du dimanche au samedi, on met notre focus sur une chose. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que souvent, on peut avoir plein de projets, plein d'objectifs, mais avoir du mal à mettre notre focus sur une chose à la fois. Et quand nous sommes distraits par notre téléphone ou par le bruit de quelque chose et de revenir ici, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps à notre cerveau de se recentrer, de se concentrer. Et le fait de pratiquer la préparation neuro-émotionnelle nous entraîne aussi, en fait, à plusieurs choses. Un, à augmenter l'énergie du corps. Deux, à nous connecter avec la sensation de gratitude. Trois, à booster l'estime et la confiance en soi. Et quatre, à vraiment mettre le focus et augmenter sa concentration. C'est un protocole que moi, j'ai suivi pendant ma formation et qui a été… il euh, y a eu un avant-après aussi. Mm. Parce que j'avais beaucoup d'objectifs, plein de projets et j'avais du mal à les faire aboutir jusqu'à la fin. Mm. Parce que tout à coup, il y a le syndrome d'imposteur qui vient ou parce que tout à coup, je me dis non, mais en fait, ça, c'est mieux. ah mais ça, c'est plus facile. Et du coup, euh, non. Et là, je dis, OK, une semaine, tu vas suivre ce protocole. Et j'ai mis mon focus sur la chose la plus importante du moment. Ce qui n'empêche pas de faire avancer les autres objectifs. Mais si tu veux, tu commences par cette pratique de, de, de préparation neuro-émotionnelle. Et dans l'idéal, la première tâche que tu fais le matin te permet de faire un pas de plus vers l'objectif du moment. Okay. Et tout le reste c'est bonus. Parce que quand tu commences, c'est comme le, il y, a, il y a un outil qui s'appelle le fait d'avaler le crapaud, c'est de commencer ta journée par la tâche la plus euh, challengeante pour toi, la plus difficile, celle qui va te demander le plus d'énergie. Parce que si tu ne fais pas ça et que tu te laisses pour la fin, il y a de fortes chances que finalement tu dis « Ouais, bah, en fait, je le ferai demain. Ouais. » Et demain, ça devient dans un mois ou dans trois mois. Et c'est ça que j'ai fait pour justement mon programme de, de méditation. C'est parce que tout à coup, je me suis dit, OK, en fait, je veux créer ce programme. J'ai fait une liste de toutes les tâches que j'avais à faire et cette liste était vraiment longue. Mm. Et tout de suite, ça a été presque inconsciemment, bah, j'ai commencé par les choses les plus simples. Mm. Créer les, 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 les supports PDF, tu vois, ou créer du contenu pour, pour Instagram parce que c'est des choses que j'ai l'habitude de faire. Mais non, non, non. Et donc, ce qui m'a demandé le plus d'énergie, c'est d'écrire les scripts des méditations, les enregistrer et ensuite travailler les audios pour intégrer la musique, voir si le son de ma voix était bon et tout. Et je me suis dit, OK, Claudia, chaque jour, tu vas commencer par la tâche qui te demande le plus d'énergie et comme ça, c'est fait, Claudia, c'est validé. Et c'est dingue à quel point ça booste ta confiance en toi de te dire Ok, je l'ai fait, j'avance, j'ai fait ce pas de plus. Et donc, c'est ce que je voulais intégrer dans ce programme pour faire découvrir aux gens leur potentiel, en fait, que, qui est apporté à à de tous. Apporté de tous, oui, totalement.
0: Mais c'est hyper inspirant. Honnêtement, ça donne vraiment envie et ça résonne encore une fois fortement en moi. Donc, euh... Je, de toute manière, je mettrai toutes tes informations, etc., en description, pour que les personnes puissent aller voir directement tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil à nous dire pour la fin de cet épisode, ou sinon, on peut aussi tout à fait conclure ici En tout cas, moi, j'étais ravie de t'avoir, et ça a été encore une fois hyper enrichissant, quoi.
1: Ouais, moi aussi, j'ai été ravie. Bah, aussi de ne pas hésiter à toutes les personnes qui vont visionner ou écouter cet épisode, si elles ont des questions, de ne pas hésiter à prendre contact avec moi. Je suis toujours très heureuse de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Ma porte est toujours ouverte. Et j'aime beaucoup terminer par une, une citation qui m'accompagne chaque jour, c'est, et je souhaite l'offrir ici. C'est qu'on ne peut pas changer notre passé, mais on peut toujours faire de notre mieux, ici et maintenant.
0: Elle rejoint beaucoup cette thématique du ici maintenant avec la ouais, exact. Parfait. Et eh bien merci beaucoup Claudia pour ton temps. Justement. Merci pour euh, tout cet échange euh, complet, enrichissant et vraiment merci pour euh, pour ta personne, pour ta belle énergie. Et j'espère de tout cœur vraiment que si les personnes sont intéressées ou qu'ils ont des questions, n'hésitez surtout pas. Vraiment, Claudia est une personne hyper bienveillante et vous le verrez (rire) euh, tellement douce et apaisante que euh, vraiment vous ne pourrez pas euh, euh, vous retenir, entre guillemets, euh, d'aller échanger avec elle. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Merci en tout cas,
1: vraiment infiniment, Claudia, pour, euh, pour ton temps. Merci, merci infiniment.